0: 谢谢你啊，没想到你会来陪我。宝四看着朝阳笑笑，我在家也没事儿啊，正好还能看看小南。雨下了两天，终于放晴了，所以这一接到朝阳的电话，宝四就兴冲冲地过来陪他给孩子们晒被子了，不然闷在家里，这心情都要受潮了。他轻轻地拍打着棉被，你上次说不是你又找了一个兼职吗？我怕耽误你工作呀。宝四有些不太好意思。那个兼职就去一次就行了。我这个暑假不上班了，还有很多作业没写呢。我想多看看书。啊，也对，都要高三了，得努力呀、啊。其实你最好补补课，你成绩还不错，补补课呀会考个很好的大学。哎，你知道那个樊丽吗？她也不干了，是吗？想起她那张好胜的尖下巴，不是在十七楼吗？怎么不干了？朝阳轻轻的叹气，她哪在十七楼了？你刚走的第二天，他就自己申请说要去二十九楼，结果就干了两天，哭着走了。听说那个客人那两天正好心情不好，赶巧樊丽给撞枪口上了。嗨，真不是一般的难伺候。宝四没吭声，想着那樊丽去的节骨眼儿，正好是陆佩被他抽完脸之后，他在那么爱表现，得这不上赶子找虐吗？就说他拜庙有问题。做的事儿总是聪明反被聪明误，就陆佩那样的，不熟悉的还不赶紧躲，有毛病。朝阳笑着摇头，想转移话题。哎，不提这个了，宝四，你周末有时间吗？我领你去看个电影，散散心。看电影？他点头。是啊，咱们酒店给员工的福利，一人五张电影票呢。就是那个新上映的电影，在咱们市拍的，荒村那边。回头我你去看看。嗯，宝四大概想到了什么。赵阳姐，你同事没人去看过吗？没说好看不好看呀？朝阳笑着摇头，哼哼，都说很难看，可逗了呢。咱们酒店的一个保安看完了，我们问他讲的什么，他说忘了，就记着那女主的胸脯大。本来我们想荒村闹鬼应该挺吓人的，但是看完的都说，荒村要有鬼，压根儿就不会让这么雷的影片在那拍摄，完全侮辱他们做鬼的智商。宝四听着也忍不住的发笑。<笑>朝阳姐，那你还去看呀、啊？就不怕看完了觉得浪费时间呀、啊？朝阳忍俊不禁。其实有个更逗的，你都不知道。听说这个电影之前找了些观影人提前在那黄村观看，现场还放了空凳子，特玄乎。结果看了一半，有蝙蝠过来了。一开始说什么怨气，后来辟谣说是恶作剧，凳子底下有黄鳝血。结果这两天爆出个视频，就有一个观影人在看电影的过程中突然身体不适。记者问他是不是灵异事件，他说他只是低血糖，还说蝙蝠不咬人，说鬼啊是无稽之谈。最后你猜他说什么了？宝四看着咯咯咯笑着不停的朝阳，明知故问的说说啥了？超级大烂片儿！朝阳笑的捂住自己的肚子，这视频下面留的盐都要炸了，都说这真是耿直妹呀、啊，只可惜啊，这个、观眼人捂得太严实了。哎，不过我听声音倒是挺像你的，但肯定不是你，他笑死我了，真的。宝四笑不出来，得，看来陆佩的计划完全成功了。哎，无奸不商啊，宝四，咱俩去凑凑热闹吧，看看这片子到底有多难看啊、嗯。宝四挠挠头，嗯，我看看吧，要是有空肯定去。朝阳好脾气的应着。晒好被子，拉着坐在院子里的孩子们玩那些健身器材。宝四，以后你要是考到外地大学了，要经常跟我联系，知道吗？嗯，我会的。他的眼神有些迷离地看着远方。我看见你啊，就像是看见我妹妹。她现在也上高中，听说成绩特别好，也不知道会考到哪里。宝四拉了一下他的手。以后他大学毕业了，你们也许有很多机会见面啊。不过我姥姥好像说，你不太适合跟家人太过亲近的。朝阳叹气：“我就是想亲近，也未必有机会了。我打算出国，想去读个 MBA， 这样将来才更有发展空间。其实我一直很想出国的，就是不太放心我的养父母。出国？”朝阳点头：“是啊，不过还在计划中，不一定的。反正我现在是单身一人，好做打算。要是有男朋友，就不能这么自在了。”哎，宝四，我还没问过你呢，有男朋友没有啊？没想到他突然会问到这个。朝阳姐，我还上高中呢，哪会有男朋友啊？朝阳挑眉，哟，我们宝四这么活泼可爱的，没人追？上高中怎么了？我初恋就是在高中，只要把握好尺度，很美好的。说实话，有没有？宝四老实的摇头，没有。那个暗恋的男生没有？男男生没有？朝阳不信，怎么可能啊？你没说实话，老实交代，要不然我挠痒痒了。宝四笑个不停，这真没有，我发誓，在我们学校没想那么多的。而宝四觉得自己真没说谎，就算有那么一丢丢反应，也算不得多喜欢。况且他那个年龄段也不能叫男生了吧？闹了一阵儿，很正式地看向朝阳的脸，说着：“朝阳姐，我说真的，其实你面相很适合出国发展的，你的迁移功很好，就是发际线的两边很丰隆。”说明你出国有很好的契机，还可以看到皇子之气，有财喜，主平安的。只是，指什么？宝四微微的眯眼儿，有颗小痣，会有些微的不顺利。如果你打算出国，最好快点动身，不要耽搁，出去就好了，机会很好的。朝阳揽住宝四的肩膀，了不得了呀！你不给我看，我都忘了你当年在本上算梅花艺术的事儿了。那么小，那真挺让我惊讶的。不过还没定呢。但不管我去不去，咱们都不能断联系，知道吗？宝四嗯了一声，听到手机声响起，拿起一看是若君儿。喂，妈，你去哪儿了？我回家了。若君儿声音很低很低，后肩膀那里烂了一小块了。宝四腾的起身，顿时严肃。我马上就回家，你等我啊！怎么了，宝四？你家出事儿了？他有些紧张，做了个深呼吸，看向朝阳。啊，没大事我得赶紧回家了。等我忙完了，咱们再联系啊。朝阳点头，好，需要帮忙给我打电话。你慢点跑。跑出福利院的门，宝子还故意站定了，看了朝阳一眼，倒退着朝他挥了挥手，才拔腿向家的方向奔去。前一分钟还笑意盈盈，感觉不知愁苦，但这一刻却抑制不住周身的冰凉，很害怕。感觉心头一直悬着的那刀终于要落下来了，但不管发生什么事儿，宝四知道还是那俩字儿：面对。宝四，你看，现在硬币这么大，很快就会变成巴掌那么大的。凝眉站在妈妈身后，看着她的肩膀，一块钢蹦大小的烂肉，紫黑色泛着点白脓，上手一摁，那脓还能往外淌。鼻子凑近，微微的一闻。中午饭就差点都吐了出来，这个还不是厕所的那种臭味，是有点臭鸡蛋、烂猪头混合的味道，那真是特别的减肥。就这么一小块都这么邪乎，要是烂的大了，若军出门都得招苍蝇吧？可以吗？宝四心里很抵触这个，但是不想让若军看出来，佯装见多识广的点头，嗯，可以。伸手拿过镊子，对着若军的烂肉一夹。没感觉吧？他摇头，没有，没感觉，就是边缘现在没烂的地方都没有感觉，肉都像是死的一样。宝四咽了口唾沫，又拿过一把剪刀，默默的给自己洗脑，告诉自己淡定。一手用镊子很自然的将烂肉夹起，然后使用剪刀咔嚓一剪。当时就想起秦森那晚跟他说的话，由于一直在追问确认步骤，所以他说的也就比较仔细。这个烂肉最少得吃七八克，没有概念，就问他七八克是多少，他说就是中药的那种蜡皮丸大小，也就是咱们俗称的大中药丸子那么大，比乒乓球稍微小点比鹌鹑蛋要大点宝四理解的就是满满一汤匙，反正就是只能多不能少，少了没用，还白遭罪了，真是想想都恶心，越往下捡这烂肉就越想干哕。若军还侧脸问他：“宝四，啊，为什么要剪下来呀？”神宗秘法要用。宝四憋着气儿回着：“说来也奇怪，若军那块皮肤烂的地方也就钢镚大小，按理说几剪刀下去就应该见到血和嫩肉了，但是没有，皮肤下的肉全是烂的。最后不知不觉竟然剪出了一个坑。若军还不知道疼，所以绝对确定这个肉已经烂到骨头上了。”也就是皮儿好，里边全是紫黑色的，剪下来的肉还挂着白黄色的脓。等烂肉把碗底铺满了以后，宝四直接的放下剪刀，连带着找了个胶布，把若君那个烂肉坑给粘上，可以了。若君转脸看了那个碗一眼，很恶心，赶紧倒了吧。宝四的脸色控制不住的苍白，不能倒，这个晚上要做法用。说着，先端着那个碗送进了冰箱。放外边实在是怕招苍蝇，调节了一下情绪，宝四走到若军身前，一本正经地看着他。妈，今晚上午时，也就是七点，我要练秘法，有几件事得交代给你。这个秘法练的过程，不是你以前见过的那种，可以说是闻所未闻的。我或许会很不正常，当然，不管我多不正常，你都不用管我。你的任务就是看好蜡烛。到时候我会在茶几上点燃三根蜡烛，记着，这三根蜡烛千万不能都灭了，一定要看住。如果都灭了的时间超过几秒钟，那我就有可能再也醒不过来了。